0: Удивительно, но факт. Сергей Викторович Лавров закончил режим самоизоляции и отправился в столицу Сербии. И что произошло? Лавров наврал в Белграде. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал ведь здесь мы называем вещи своими именами. Не просто так российская делегация в первую очередь отправилась к своим сербским братушкам. Дело в том, что Запад во главе США подумывает, как бы закончить окончательно конфликты на Балканах. В первую очередь между а, Сербией и Косово. Украина, кстати, Косово так и не признала. И вообще, вот эта история с Косовом, она Очень любопытно, потому что на российские захватчики, когда обосновывали присоединение Крыма после военного захвата, как раз использовали косовский прецедент. Но это, по-моему, настоящий российский паноптикум, потому что Путин и компания всегда говорят, что Косово это плохо, это против международного права. Но сами в Крыму поступили именно а, руководствуясь этим прецедентом. Согласитесь, с логикой здесь не очень. Хотя, но это же захватчики. Так вот, западный мир думает о том, чтобы эту ситуацию разрешить. И все очень просто. А Сербии предлагают признать Косово и таким образом а, проблему снять. И взамен получить как финансовую помощь и а, открытие дороги в Европейский Союз.
1: И хочу сказать нашему народу, что в любом случае тяжелые тяжелые времена нас ждут. И поэтому мы должны быть сильными, мы должны быть все вместе. Ну а
0: потом и в НАТО, как бы там ни было, да, в Сербии помнят бомбежки Югославии. Но, а, по сути, несмотря на всю риторику, а, плавная интеграция Сербии в Альянс продолжается. И об этом как бы не принято в ослу говорить. Но российские товарищи знают, и не просто так, когда туда приехал Лавров, он что сказал? А, что ценят нейтральный статус. Но это пока. Вообще, высказывания Сергея Викторовича, они должны, ну, мне кажется, насторожить наших сербских друзей, потому что он сказал следующее.
2: Его хотел бы вновь от имени моей делегации, от себя лично выразить признательность нашим сербским друзьям за гостеприимство и теплый прием, который мы традиционно ощущаем здесь, чувствуем себя как дома.
0: Не надо думать, что это исключительно дипломатический словесный оборот. Ничего подобного. Дело в том, что они сначала себя чувствуют как дома, а потом не хотят уезжать. Вешают свои флаги и говорят, что все это наше. Конечно, у Сербии ситуация немножечко лучше, потому что у них нет общей границы с Российской Федерацией. Но мы-то, наших сербских товарищей и друзей, должны предупредить. Но, сколько бы там ни разговаривать и не дискутировали по поводу будущего Косова и отношения Сербии с Косовом. Кстати, Вучич, президент Сербии, сказал, что нет, они не признают э, такой обмен, ну в смысле европейское будущее э, в обмен на э, признание Косова. Но вообще-то э, голова сербского государства и голова Косова собираются в этом месяце в Вашингтон, и кто его знает, чем там все завершится но а косово Косомо, но у сергея викторовича почему-то первый вопрос из двух вопросов которые были озвучены на пресс-конференции был и касался непосредственно украины причем забегая вперед скажу у лаврова спросили когда россия признает так называемые Республики.
1: Владимир Соловьев, газета Коммерсант. Сергей Викторович, у меня вопрос к вам. Здесь вы много говорили о конфликте в Косово. Я хочу спросить про другой конфликт. Про конфликт на востоке Украины. Недавно украинская сторона заявила о том, что минские соглашения не являются, минский комплекс мер не является обязательным документом
0: как рождаются российские фейки. Ну, эти славянские мальчики, горловские девочки и так далее, и так далее. Смотрите, они сейчас всем как один, как попугаи разгоняют тезис о том, что вот Украина сказала, что минские соглашения не обязательные. Но если поговорятся в интернете, то выяснится, что... Именно Сергей Лавров, ссылаясь на заявление заместителя украинской делегации в в трехсторонней контактной группе Александра Мережко, заявил, что, мол... Минские соглашения не обязательны. То есть это россияне пересказывают слова украинцев, что, мол, это не обязательно. В каком контексте это сказано? Было было ли это сказано вообще? Ну, как бы все выносится за скобки. И здесь они это подают как позицию украинского государства. А хочется сказать, ребятки, кто вам сказал, что Украина отказывается от минских соглашений? Украина отказывается от российской версии реализации этого документа? Потому что то, что предлагают российские оккупанты, но оно, как минимум, никоим образом не ведет к реинтеграции региона. Вот, собственно, и все.
1: Кроме того, Киев ввел в переговорный процесс своих представителей Донбасса как альтернативу тем переговорщикам, которые изначально в этом процессе находились. Я бы хотел узнать у вас, как это воспринимает Москва, слом, не слом, а Минского процесса.
0: Мнение Москвы как страны накупанта, оно, конечно, важно. Это бесспорно. Однако хочется сразу сказать, ребятки, а кто вам сказал, что граждане России должны представлять Ордло, а не республики, как прописано в Минских соглашениях в трехсторонней контактной группе? И, естественно, Украина, ну, кстати, это реально крутой шаг нашей делегации, которые говорят, ребятки, почему вы решили в Москве, что именно ваши гауляйтеры и ваши представители будут представлять украинский регион. И очень интересно, но ну, если проанализировать вот, публичные высказывания, допустим, российского террориста Гиркина, он прямо говорит о том, что вот эти вот пасечники, пушилины, до них захарченки и Плотницкие, они были назначены Москвой. Вы уверены, что люди, которые назначены Москвой, будут представлять украинский регион? Но наш дорогой Владимир Соловьев, не путать с мудозвоном, продолжает. К чему он подводит? Правильно, к признанию йоксель И
1: если слон, то какие у этого могут быть... Последствия, и существуют ли для России красные линии, после которых после перехода которых она, например, может пойти на признание независимости непризнанных республик Донбасса? Спасибо.
0: Вообще, скажу сразу, вот эти вот размышления по поводу признания, непризнания, они вообще не имеют никакого смысла, по той причине, что независимо от того, как оккупанты пропишут в своем законодательстве захваченные территории, от этого ничего на земле не меняется. Ну, смотрите, есть захваченный Донбас, есть захваченный Крым. Регион, по сути, был отжат в ходе двух военных операций, или, по сути, одной. Но здесь, в России, они почему-то у себя это оформили по Мол, Крым наш, мы его не дадим, а Донбас ваш, но мы его тоже не дадим. И если они на это пойдут, на признание, то ну, что мы получим? Ну, По сути, наши российские не друзья, захватчики, они ну, просто получат новый набор санкций. Вот и все. А по сути... Еще раз, надо, нужно анализировать то, что происходит с Донецке и Луганске. Они эту территорию продолжают абсорбировать, ну то есть впитывать э, в российское пространство. Ну как, э, грабеж, э, отсутствие любых свобод, нищета и бедность. Но зато российский триколор в качестве компенсации.
2: Вы ну, знаете, в дипломатии не существует сослагательных наклонений.
0: Это очень смешно слышать от российских дипломатов и российских представителей, потому что когда они оккупировали Крым, когда они оккупировали Донбасс, то они что говорили? Если бы мы этого не сделали, то есть сослагательное наклонение, то туда бы пришли солдаты НАТО и всех бабушек, ну, я не знаю, как бы обесчестили. Заставили бы их говорить на украинском языке и так далее, и так далее. Но решение по вторжению в Украину, оно как раз и было принято на основе сослагательного наклонения. Вы же помните слова Владимира Владимировича, если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.
2: У нас есть единственная красная линия в том, что касается усилий по урегулированию кризиса на востоке Украины. Она заключается в необходимости строго, полностью... И в соответствующей последовательности выполнять минские договоренности, как они были подписаны всеми, в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, и как они были без изменений утверждены Советом безопасности ООН.
0: Конечно, я бы мог бы снова показать на на сайте Кремли, НУРУ, Минские соглашения и посмотреть, кто же их подписал. Но достаточно это просто проговорить словами. Представитель России, представитель Украины и ОБСЕ. И еще там внизу было две фамилии. Захарченко и Плотницкий. Кто эти люди? Там не указано. И когда нам говорят о том, что... мы там должны договариваться с республиками, но это дебильная российская интерпретация, которая не имеет ничего общего с здравым смыслом. Тем более вы помните, я совсем недавно делал видео о том, что Россия не хотят, чтобы республики, ну в смысле оккупационные администрации, принимали участие в внутри. Украинской жизни, политической, то есть им как бы вот этой партии российских коллаборантов с красными шариками недостаточно. Ну, потому что они понимают, что мыльный пузырь, он и в Киеве мыльный пузырь.
2: Заявление, которое мы слышим от официальных украинских представителей о том, что эти решения не носят обязательного характера, это все от лукавого, либо от незнания предмета, такое тоже вполне допускаю.
0: От лукавого, но лукавит сейчас именно россияне, ну, собственно, почему И врут в наглую. Еще раз, вот эти вот слова о необязательности Минских соглашений приписывает Грызлов а, нашему представителю Александру Мерешко. А, но, м-м, слушайте, а, мне кажется, а, представители нашей страны могут говорить от себя сами. Без э, ретрансляции российскими говорящими роботами
2: там многие занимаются украинским урегулированием с прицелом на э, то, чтобы приподнять себя во внутриполитической борьбе.
0: Это правда, особенно э, продвинулись на этом направлении пророссийские всякие э, товарищи, которые э, заявляют о том, что вот мы точно знаем, как принести мир в Украину. Ну и естественно, почему-то все пророссийские товарищи, которые артикулируют эти вещи в нашей стране, ну, озвучивают исключительно российскую версию э, урегулирования. Ну то есть капитуляцию нашей страны. А мне хочется сам этим негодяям сказать следующее: ни капитуляции.
2: Резолюции Совета Безопасности, согласно двадцать пятой статье Устава ООН, являются обязательными к исполнению всеми государствами. Я думаю, это достаточно ясно всем тем, кто хотя бы раз прочитал этот важнейший документ международного права.
0: Правильно, в том числе Российской Федерации. Но еще раз, в Минских соглашениях нет
2: ничего об оккупационных
0: администрациях. Если вы называете этот конфликт внутренним, то тогда давайте-ка мы сами будем разбираться, как его решать. И э, включение в трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО, которых изгнали российские захватчики, по-моему, очень
2: нетривиальный ход. Слышим мы и заявления, в том числе с самого высокого уровня украинского руководства о том, что минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против Российской Федерации.
0: А что вас здесь удивляет? В ситуации, когда вы не хотите уходить с украинской земли и оформляете там каким-то безумным количеством безумных слов – Хочется сказать, ребятки, но раз вы такие умные, тогда, блях, оплатите за это. За что там у нас э, последнее время должны оплатить российские налогоплательщики? За российский газ, который они бесплатно поставляют на оккупированный Донбасс? Ну что ж, а это выбор россиян. Если вы э, такие э, хитренькие, то да, за все будет выставлен вам счет.
2: Я думаю, что Нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность Минских соглашений, должно быть стыдно за таких своих а, подопечных. И...
0: Стыдно, у кого видно, или кому нечего предъявить. В нашем случае нам не стыдно, потому что мы защищаем нашу страну. Вот, собственно говоря, и все. И, как ни странно, но очень отдаленная эта ситуация может быть похожа на то, что, с чем столкнулась Сербия ну, в по крайней мере, в части отжима части на твоей страны, хотя предыстория, конечно, и э, ход конфликта он совсем другой, потому что в нашем случае ну это российское военное вторжение,
2: и мы не раз отправляли соответствующие сигналы. И в международные структуры ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и в адрес ряда европейских столиц, прежде всего в Берлин и Париж, поскольку они являются вместе с нами и украинцами участниками нормандского формата, авторами, соавторами, я бы сказал, минских договоренностей сигнала о необходимости все-таки вразумить киевских представителей, чтобы они перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от выполнения требований Совета Безопасности ООН. Я вот на этом ограничился в ответе на ваш вопрос.
0: То есть Сергей Викторович прямо не ответил будет ли Россия признавать Луганду. Но независимо от того, что они там говорят с высоких трибун, по сути это произошло. Но есть же такое положение дел, как де-факто. Вот 24 июня на российское военное тело Техника проедет по оккупированным городам Луганску и Донецку. И хочется сказать, ребята, что вы там говорите, резолюция Совбеза ООН, а что там предусмотрено поставки на российской военной техники на оккупированные территории? Да, вы в этом уверены, вы ничего не попутали, но они это прекрасно понимают и почему-то ждут, а, чего они ждут? Ну, в данном случае ждут смены власти в Украине. Они почему-то думают, что после Зеленского к власти придет Медведчуковская, шариковская группа, российская группа, и исполнит все московские мечты. Но, как говорится, мечтать не вредно, но... А, эпидемия завершена, а, по крайней мере в международных отношениях, и битва за Украину продолжается. Нам отступать некуда. На этом все. Читайте Агентство Уняны, подписывайтесь на мой супер YouTube канал. Чао!